0: Aquí comienza La Vida en Bandoleras, junto a Andrea González.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de La Vida en Bandoleras. Siguiendo con los espacios de Aguilarre, hoy tenemos a dos invitadas de lujo. En el ámbito de la salud nos acompaña María José Guerra, nutricionista de Docha Nutrición, experta en salud digestiva y terapeuta ayurveda. ¿Te sientes inflamado? ¿Experimentas molestias después de comer ciertos alimentos? te cuento algo, esto no es normal. Por eso María José Guerra nos va a entregar algunas pautas para que nos podamos reconciliar con nuestros hábitos de salud digestiva. Y para iniciar este nuevo capítulo nos acompaña Alexandra Galleguillos, gerente de cuentas clave de ASIC Chile, que nos contará de las novedades 2024 y atención, tenemos novedades de nuestro primer concurso ASIC Chile y la vida en bandoleras.
2: La Vida en Bandoleras es un podcast presentado por ASICS.
1: Y para ponernos al día de las novedades de ASIC Chile 2024, invitamos a Alexandra Galleguillo, gerente de cuentas clave de ASIC Chile, publicista de profesión, corredora. ¿Quién mejor para contarnos qué tenemos para el 2024? Novedades en diseños de zapatillas, aperturas de tiendas y mucho más. ¿Cómo estás, Alexandra? Muy bien, Andrea. Muchas gracias por invitarme nuevamente a este programa. Estaba pendiente. Además que este año vienes con muchas novedades, así que nos tenemos que poner al día. Bueno, recientemente estamos con el lanzamiento No Hablas. ¿Qué más pasa este año 2024?
3: La verdad es que eh, No Hablas nos golpea. Vio súper intensamente con esta renovación porque nos ha ido increíble. Eh, no las Todavía va a, va a estar hasta febrero siendo un lanzamiento, pero como sorpresa a mediados de febrero por ahí, bueno, en verdad, a principio de febrero ya podemos verlo a nivel global también, que se lanzó. Eh, se viene un producto de nuestra línea de amortiguación, que es un clásico y en verdad los ASICS lovers saben que esta es la época en que en que este producto comienza a salir al mercado y es la Gel 26. En verdad es muy esperada porque ya los fanáticos saben que la Gel 26 hace un par de temporadas viene con una renovación de look completamente... Eh, como un poco eh, fuera de lo común de lo que solía ser nuestra Nimbus. Quizás desde la 25 como que pensó el cambio más radical, ¿no? Exacto, desde la versión 25 que fue el lanzamiento de 2023, ya cambió su look, ya no teníamos gel visible, entonces eh, en verdad fue como un giro de la marca súper importante y lo bueno es que fue bastante aceptado o bien aceptado en verdad por eh, nuestros consumidores. En realidad los fanáticos de Nimbus estaban súper contentos, contentos con estas renovaciones, porque también responde un poco a esta, a esta tendencia del mercado deportivo, de, de que la zapatilla te entregue más liviandad eh, y también más energía, entonces Nimbus venía con todas estas renovaciones. Y ya para esta versión, la 26, o sea, es una versión mucho más cómoda, está bastante similar, eh, pero podemos ver que en la capellada hay bastante ajuste, es más respirable, tiene amortiguación acolchada en verdad que se viene una Gel Nimbus 26 súper súper eh, apañadora para los que son fanáticos de amortiguación al momento de correr
1: La Nimbus todavía no nos llega, pero ¿qué podemos contar brevemente de, de la Nova
3: Blast como para ir a hacer un recuento de novedades? Sí, la verdad es que como te decía en verdad eh, no hablas fue como un, eh, un boom porque en chile pudimos lanzarla con un lineamiento global que eso fue fantástico en verdad la gente que esperaba la zapatilla no tuvo que esperar meses para poder comprarla entonces eh, cuando se lanzó el producto nosotros ya la teníamos en el mercado y eso que en verdad lo hemos ido buscando mucho con el tiempo <coughs> para poder entregarle a nuestros consumidores eh, los lanzamientos en el momento que ellos quieren tenerlo. No Hablas 4 llegó con una renovación en verdad eh, super visual. Eh, es un modelo que impacta eh, y que sale un, po un poco como del clásico de ASICS, que um, es como eh, muy redondito, que el gel visible. No Hablas viene un poco a revolucionar eh, el tema de la geometría al momento de construir una zapatilla ya porque tiene una, una, una suela que es mucho más prominente que el resto de nuestros modelos y que también su forma geométrica es completamente eh, diferente pero tiene obviamente una razón y esto es para que la zapatilla te dé mucho más energía. Tú me dijiste que en febrero estaríamos con Nimbus. Y ya en febrero vamos a empezar a como la venta de Nimbus y la verdad es que Dura febrero ya y ahí nos empezamos también a enfocar en entrenamientos con, con Nimbus porque hoy día la zapatilla se ha transformado eh, en un modelo que no es solamente para los runners exper expertos perdón, eh, también es un modelo muy versátil es un modelo que se puede utilizar si tú estás comenzando por ejemplo a correr eh, y quieres comenzar unos 10 kilómetros sin problema puedes usar una Nimbus Podríamos
1: calzar también con una importante maratón que viene para nosotros, todas muy esperadas, la Maratón de Santiago, entonces quizás calzan algunos entrenamientos,
3: algunas activaciones. Sí, la verdad es que como ASICS tenemos planeado ahí algunas eh, activaciones, entrenamiento, creo que es súper importante que la gente esté atenta a nuestras redes sociales porque... Nos han pedido mucho que hagamos parte de los entrenamientos, las actividades a la, a la audiencia de nuestras redes, que en verdad eh, para nosotros es súper importante que ellos quieran participar. Entonces vamos a estar planeando ahí algunos entrenamientos. La verdad es que eh, yo me estoy preparando para los 21 de la maratón, entonces me siento súper identificada. Quiero participar de todos los entrenamientos porque, eh, a pesar de que estoy entrenando, obviamente, eh, uno siempre tiene que estar segura de la zapatilla que va a utilizar. Entonces, es súper importante que la gente eh, pueda ir a este entrenamiento, testear la zapatilla, utilizar la Nimbus, que es una súper buena zapatilla para poder usarla en la Maratón de Santiago. ¿Vas a correr con Nimbus? Sí, yo creo que sí. En verdad, eh, tengo que probarla todavía pero eh, estoy apostando por correr con Nimbus. Me gusta mucho la Nimbus, en verdad, porque la encuentro muy blandita y como serían mis primeros 21, tengo que tener buena amortiguación. Tienes que ir lo más cómodo que puedas. Después de Nimbus vamos a tener ahí eh, también el lanzamiento de la Cumulus 26, que en verdad, eh, Cumulus 26 también se va renovando todos los años y es como, eh, pensémoslo, que es como... Un hijo de Nimbus, ¿ya? Eh, tiene tecnologías bastante similares y, y también eh, es súper recomendada para una persona que está recién comenzando en running. Alguien que, por ejemplo, quiera correr 5 o 10 kilómetros por primera vez, es una zapatilla que nosotros recomendamos mucho. Es como para principiantes. Sí. La verdad es que eh, para un principiante que ya está decidido que quiere comenzar a correr, ¿ya? Es una persona que... En verdad corre esporádicamente. Ahí ya comenzamos a, a recomendar otro tipo de productos, pero aún una Cumulus. También se recomienda Cumulus eh, cuando tú quieres hacer estas eh, como descanso entre transiciones, por ejemplo, eh, una zapatilla bastante liviana y, y con harta amortiguación.
1: Y en cuanto a ropa, ¿qué tenemos como de, de 2024?
3: ¿Alguna novedad? En verdad. Eh, se viene una renovación ahí para los fanáticos de Trail. Ahí nos pidieron bastante unos sprints y nosotros obviamente deseos son órdenes, así que acá tenemos, vamos a tener renovaciones en nuestra tienda. Ay, pero danos algún adelanto. <risa> Mira, la verdad es que la línea Trail nos, sorpre nos sorprendió bastante eh, porque no sabíamos que habían tantos fanáticos de Trail en, en Santiago específicamente, que en verdad donde están ubicadas nuestras tiendas. Y eh, vamos a ir todas las temporadas intentando renovar esta colección. Ahora van a llegar estos sprinters que tanto les gustan para poder eh, llevar gel, llevar un montón de cosas ahí eh, para la carrera. Yo debo reconocer
1: que empecé a usar las cosas que llegaron y tienen una tecnología increíble en cuanto a, a ropa. Es decir, Bueno, ahí sí tiene eso, que está muy bien pensado
3: todo. La verdad es que sí, en ASICS eh, creo que el desarrollo es súper detallista. Hablando un poco de tecnologías, eh, esta temporada vamos a tener una nueva tecnología que se llama Active Breeze, que básicamente ofrece, ofrece un flujo de aire para mantener eh, eh, seca la ropa, seco el cuerpo, que en el fondo también eh, con este calor eh, sabemos lo que pasa cuando nosotros salimos a correr con, con ropa muy gruesa, entonces la tecnología de Active Breeze es una tecnología eh, de malla tejida súper liviana y la verdad es que ASICS está tratando de incorporar, o bueno, ya hace bastantes temporadas lo estamos haciendo súper bien, incorporando tecnologías que no solamente vamos a empezar a ver en nuestras zapatillas, sino que también eh, en la ropa. Ya esta tecnología que les comentaba que es Active Breeze Viene de la tecnología Jaguar, que es una tecnología de las mallas de la zapatilla. Entonces se incorpora ahora a la ropa. Algo súper importante es que eh, también comenzamos a trabajar en nuestra ropa el tema de eh, reciclado de, de materiales. Entonces hay, ten, hay ropa que viene con al menos un 5% de, de materiales reciclados. En nuestras zapatillas ya podemos encontrar el 25%. Entonces eso también. Eh, afirma nuestro compromiso de marca eh, con el tema de eh, la reutilización de los productos.
1: Alexandra, ¿y este cambio en tecnología en ropa va para tanto para trail como para
3: running? Sí, la verdad es que en trail se incorporan algunas tecnologías, como por ejemplo eh, los ganchitos que vienen en la parte trasera para poder meter...
1: Que es lo que siempre uno necesita, dónde Exacto. colocar los bastones, dónde poner los geles, que un espacio donde colocar el celular y no salga volando, sí Exacto. que se va a agradecer
3: profundamente. Sí, sí, sí son sí. siempre detalles que se van incorporando todas las temporadas, para el segundo semestre también ahí vamos a tener harta renovación eh, en trail. Y eh, en el tema de eh, zapatillas también estamos con las trabuco, las gel trabuco que han tenido súper buena recepción eh, de parte de los traileros y yo sé que tú las probaste. Ahí
1: tengo que meter la cuchara porque de verdad las amo, las sí. amo, las amo, las amo. Yo no voy a decir la marca pero tenía otras que yo pensé que iban a ser insuperables y me han sorprendido grata, gratamente porque tienen el equilibrio perfecto de una zapatilla que tiene buen agarre te da seguridad y tiene como el nivel justo de amortiguación entonces tú caes y caes muy seguro entonces de verdad, felicitaciones por nuestra buco
3: buenísimo, la verdad es que eh, para la gente que a lo mejor nunca ha hecho trail como me pasó a mí en algún momento, no, no entendemos mucho la diferencia de usar una zapatilla de calle a usarla en el cerro. Y, y hay un mundo completamente distinto en temas de agarre, que es impresionante cuando tú te pones la zapatilla correcta eh, y la pruebas en el terreno que debe ser probada. Entonces la Trabuco en verdad es una zapatilla súper completa, eh, como ya te comentaba, ha tenido muy buena recepción y eh, vamos a seguir trabajándola también durante todo el año
1: maravilloso, bueno entonces atentos para Nimbus porque es una zapatilla muy 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 esperada es decir yo he tenido la dicha de pasar por muchos modelos Nimbus y son increíbles creo que es una muy buena alternativa para los primeros 21 Alexandra Vamos a estar súper en contacto para ver eh, los puntos de activación y ayudarlos en la difusión para estos entrenamientos, para que se hagan más masivos y vayan muchas bandoleras y bandoleros. Y cerremos contando un poco las nuevas tiendas, porque
3: también hay novedades ahí. Sí, tenemos novedades y abrimos una nueva tienda en el Mall Marina Arauco, en Viña del Mar. Esa tienda ya está funcionando, entonces para todas las personas que... Quieran ir a visitarla, súper bienvenidos. Eh, tenemos nuestras tiendas en Parque Arauco, Costanera Center y Sport, Y ya para el segundo semestre vamos a tener una nueva apertura. Pero también André, acompañado de una renovación, no puedo contar mucho porque en verdad es algo que todavía no se revela ni siquiera para nosotros a nivel interno. Pero vamos a tener dos renovaciones a mediados de este año, por ahí por junio, julio. Eh, que están atómicas, en verdad eh, están muy buenas. Estamos súper contentos como la marca, temporada tras temporada, va renovando sus tecnologías y sorprendiendo también con estas innovaciones um, a nuestros corredores, entonces en verdad hay que estar súper atentos porque a mediados de año se vienen ahí dos sorpresitas Agradecemos tu
1: tiempo Alexandra y estamos atentos acá en La Vida en Bandoleras para comunicar los próximos entrenamientos, activaciones nuevas tiendas y mucho más la idea es que
3: sigamos haciendo comunidad Bueno, en verdad nuevamente muchas gracias por la invitación, para mí es un honor poder contarle las novedades de Isix así que muchas gracias Y ya cerrando esta entrevista
1: con Alexandra Galleguillos tenemos una gran noticia este lunes lanzamos el primer concurso de ASIC Chile y La Vida en Bandoleras. Atención a nuestras redes sociales, arroba bandoleras.cl, porque ahí ya podrán participar. El lunes, no se olviden. Atentos, ya les entregaremos más informaciones y las bases de este concurso.
2: La Vida en Bandoleras es un podcast presentado por ASICS.
1: Establece metas realistas y alcanzables para mantener la motivación. Aprovecha la naturaleza, pasa tiempo al aire libre y disfruta el sol de manera responsable. Fomenta relaciones social y emocionalmente positivas.
2: Estás escuchando La Vida en Bandoleras, junto a Andrea González.
1: Ya estamos con la nutricionista María José Guerra, terapeuta en medicina Ayurveda, experta en salud digestiva, sin fármacos. Ella dice que no es solo un plan de alimentación, es más bien una forma de transformar tu vida. Le encanta el deporte y hace un año y medio más o menos practica triatlón, lo que la tiene encantada. ¿Cómo estás María José? Qué gusto tenerte acá.
4: Hola Andrea, bien, muchas gracias a ti por la invitación,
1: por acordarse de mí. Uh -huh. Bueno, María José, yo la conozco hace unos cuantos años y en unas conversaciones de gimnasio me di cuenta que ella era nutricionista y empezamos a hablar de un tema que a mí me encantó en ese minuto y nunca se me olvidó, que es el cómo normalizamos la inflamación. Y bueno, por eso está acá la José, para que hablemos de cómo normalizamos la inflamación, que muchas veces es algo que tampoco hablamos porque no es cómodo, no es como decir, hoy oh, estoy hinchadito. Y son cosas que nos pasan súper a menudo y las normalizamos, no las hablamos tú háblanos un poco de esto María José
4: ya primero la salud anintestinal en, en Chile hay una muy mala salud intestinal y en toda la salud anintestinal está normalizada en el fondo lo mal que nos sentimos tanto el reflujo, voy a comenzar de arriba para abajo tanto el reflujo, la siesta normalizada es como así ah, voy a comer, no o sabes, como después de un asado, obvio que me voy a dar así de Es como, no, no es obvio. Ya en el fondo, después viene eh, la gastritis, ya yendo un poquito más abajo, que es como realmente como este fuego que sentimos en el estómago que se le dice, y ya eh, gases, muchos gases, mucho meteorismo, mucho eructo, y también, bueno, la famosa inflamación o hinchazón. Distensión abdominal es el nombre técnico. Ya la inflamación es inflamación generalizada del cuerpo que puede estar de, puede ser de bajo grado o en el fondo la inflamación aguda que es cuando generalmente la, la típica reacción cuando un bicho nos pica y se nos pone la zona roja es la inflamación aguda y la inflamación de bajo grado es lo que no se ve básicamente dentro del cuerpo donde se empieza a inflamar todos los días un poquito, un poquito, un poquito y eso es la gran mayoría donde deriva en las enfermedades del siglo XXI Esa es la mayor causa de muerte hoy en día eh, más que el accidente, más que el COVID que fue en su momento. Ya, y lo que eh, acá Andrea habla, menciona, es la distensión abdominal, ya, que es esto que uno de pronto se levanta con el estómago planito en la mañana y con el pasar de los días, o sea, con el pasar de la hora, uno como que casi que se va embarazando y va creciendo esta guata. Hoy día atendí a una paciente me decía que tengo como 15 meses de embarazo, y ya te lo juro que ya pasé los 9 con este estómago. Eh, y la inflamación dependiendo del paciente puede venir desde eh, la boca del estómago prácticamente de parte desde el busto hasta abajo, ya hasta en la zona del fondo ya eh, del colon ya donde termina básicamente como el estómago o puede venir netamente eh, o estar ya directamente como asociada a la parte del colon dependiendo del grado y yo lo que me he dado cuenta, en verdad, con la, con la práctica, eh, es que depende... Cuando tú, si ya un paciente parte con una distensión abdominal y al tiro se hace cargo de esto, y decir como, esto no es normal, es mucho más fácil tratarlo, obviamente. Y ya después, cuando en el fondo no... Si no se ha hecho cargo y siguen pasando los meses, siguen pasando los años, Um, y en el fondo como un poquito lo vía, ya empieza a subir esta distensión abdominal y es esta guata que comienza básicamente desde busto hasta abajo muy inflamada.
1: Oye María José, pero tú me dices si uno no se hace cargo, pero ¿qué pasa? Porque también puede suceder que tú siempre hayas sufrido
4: distensión, entonces no, no, no sabes cuál es la diferencia. Claro. ¿Sabes cuál es la diferencia, están tan acostumbrada a estar con inflamación, con distensión abdominal que les duela el estómago ¿cuál es? yo creo que la definición es que el paciente eh, siente una guata como tipo de amor, muy dura muy dura, llena de gas, finalmente llena de aire eh, do dolor, mucho dolor y que no pueda hundirla y que no pueda hundirla eh, y claro, efectivamente hay pacientes que han sufrido toda su vida de esto y están muy acostumbrados muy acostumbrados y tienen ahí como su, sus técnicas, o finalmente, más que técnicas, eh, el paciente cuando él se siente tan mal de estos problemas, eh, como que de fondo se aparta un poco de su vida social, o deja de ir a algunos eventos porque ya se empieza a sentir mal, o si va a algún evento y se empieza a sentir muy mal, se, va, se termina retirando. Y claro, como todo le hincha, como todo diga de mal, ya como él dedica a mi paciente, eh. eh te hincha hasta el agua, me hincha hasta con el agua, ya lo tienen completamente normalizado porque es como ¿qué hago? La solución es como dejar de comer, punto. Como que ya en el fondo aprenden a vivir con eso. Se desabrocha muchas veces el pantalón. También es como la típica técnica de desabrocharse el pantalón. Ocupa ropa muy holgada para que no, no no se note y no saben finalmente si este estómago está guata extendida eh, es de es de grasa. Muchas veces porque en el fondo están con sobrepeso o es de finalmente distensión abdominal. Eso tampoco se sabe. Y como toda mujer, como la gran mayoría de las mujeres, como no, estoy hinchadita, no, en el fondo, o tú escuchas que uno tiene reflujo, o escucha que uno tiene estreñimiento, o escuchas que uno tiene diarrea, ah, yo tengo esto, como esto es lo que me tocó y es como, no, no, no es lo que nos tocó a nadie. Es un signo, es un signo. La distensión abdominal, la inflamación, finalmente es un signo del estómago, del cuerpo, que algo estás haciendo mal.
1: Oye, ¿y esto es como si tú vienes de una familia con distensión, tú también vas a tener distensión?
4: Es como, no, es que toda mi familia tiene diabetes, por ende yo también tengo diabetes. Ya, Y ahí ocurre algo. Finalmente nosotros tenemos una carga eh, genética, pero esos genes se activan. Ya los genes se activan. Ejemplo, en la gran mayoría de los chilenos tenemos el gen de la diabetes. Y puede que acá en el fondo una de nosotras dos no tenga el gen de la diabetes, por ende nunca se nos va a activar. Pero, o sea, nunca me va a dar diabetes, pero en Chile generalmente la gente lo tiene y no es que sí o sí, si es que tú eres mi mamá, en el fondo tú tienes diabetes, yo sí o sí voy a tener diabetes, que es lo que ocurre, que a veces en el fondo y que es lo más importante hoy en día, son los hábitos. Si tú te alimentas con malos hábitos y eres mi madre, generalmente me vas a pasar esos malos hábitos a mí, entonces generalmente a mí también se me va a terminar activando el quino y con la inflamación no pasa así. Ya, con la impregnación no pasa así, no hay ningún, nada genético, simplemente malos hábitos. Entonces, por eso, vuelvo al mismo ejemplo. Cuando si tú, Andrea, eres mi mamá y tú te has alimentado mal, estás con algún grado de extensión abdominal y yo me alimento de la misma manera, puede que yo también lo tenga. Entonces, es como, ah, sí, porque tú eres mi mamá, tú también te inflamas, en el fondo yo también voy a tener este problema. No. No tiene nada que ver con eso.
1: Ya, yeah. ¿y cómo evitamos
4: esto? Que es lo más importante. ¿Y a qué tenemos que estar atentos? Ya, hay varias formas, hay varias formas, eh, obviamente, de, de evitarlo. Lo principal que yo le enseño dentro de Dostas Nutrición, que es mi emprendimiento del método dochas es, es escuchar, escucharse. Nosotros somos un animal y tenemos un instinto. Simplemente que por un tema cultural ese instinto lo hemos visto un poco opacado, no lo escuchamos. Si tú sientes que un alimento realmente te cae mal, que te lo comes, y te inflamas instantáneamente, ese alimento es agresor para ti. En este caso, donde tú para mí puede ser el brócoli, para otra persona puede ser la beterraga, o para la gran mayoría de las personas a nivel general, es el gluten. ¿Ya? Que el gluten se encuentra en dónde En la proteína del trigo principalmente. Entonces, evitar ese alimento. Hoy en día casi todo tiene gluten, pero es lo que yo digo, en el fondo no es evitarlo al 100%, pero que no esté dentro de tu alimentación común. ¿Cuáles son los alimentos digo así que a nivel generalizado que tienden a inflamar más? El gluten, que es la proteína del trigo. La caseína, que es la proteína de la leche. Y el azúcar. Estas son las cosas que mayor no inflaman. ¿El azúcar blanca o el azúcar en general? El azúcar... El, son los carbohidratos. Los carbohidratos refinados. Los carbohidratos refinados tienden a inflamarnos un poco más. Es decir, ahí entran las
1: pastas... El pan blanco.
4: El arroz también entra, ¿no? El arroz no tiene que inflamar tanto porque el arroz es un, es un carbohidrato como muy simple, pero no tiene inflamar tanto. Es fácil de procesar. Ya, entonces, principalmente no es... Yo le digo a mi paciente, yo digo, me como a veces un helado y también a veces me come una pizza, pero no está dentro de mi alimentación común. No está dentro de él todos los días. Si yo todos los días en el fondo, voy comiendo pan, voy comiendo productos lácteos y da lo mismo que no tengan o, o sí, sí o no tengan lactosa, acá el problema es la caseína y es muy poca gente habla de esto dentro del área de la salud que es la proteína en sí de la leche de vaca, esa proteína en sí de la leche de vaca, va a tender a inflamar ya el gluten también entonces son cosas que yo trato de sacar dentro de mi alimentación diaria, reemplazarlas por productos sin gluten como gente, tú, avena ya, ven instantánea. Voy a evitar un poco en sí el carbohidrato. Y con los lácteos, la, la leche vegetal. También las bebidas lácteas de, de leche vegetal me gustan mucho. Oye,
1: y en el caso de la gente que practica deporte, es decir, ¿cómo hacemos el consumo de,
4: de carbohidratos? El consumo de carbohidratos es donde tú... En los, eh, Depende, de tú como que la gente que practica deporte para consumir hidratos de carbono dentro de la misma actividad física, como en tipo de geles.
1: No, en general, no solo estoy hablando de los geles, porque siempre te dicen no basta con solo proteína, también hay que consumir carbohidratos.
4: Ya, las verduras son carbohidratos, las verduras son carbohidratos, la fruta también es carbohidrato, ya, la avena también es carbohidrato. La papa, la papa me encanta, la papa es un carbohidrato muy amable y que tiene almidón resistente y se absorbe, se absorbe de manera lenta. No produce tanta inflamación tampoco, al contrario. El choclo también puede ser y se puede consumir por de tu arroz, se puede consumir quirma, se puede consumir mijo. Son diferentes tipos de hidratos de carbono que no contienen gluten. ¿Ya? O si no, también es consumir, pues, si quisiera consumir pan, consumir pan de masa madre, productos que están más fermentados. pero tips para inflamación es fundamental el ayuno. El ayuno intermitente, hacer un ayuno por lo menos de unas 12, 14 horas y el consumo de agua. Pero no es agua con sabor. Puede ser infusiones, infusiones calientes. El limón también es excelente para la digestión. Con harto limón, infusiones de hinojo, infusiones de manzanilla, infusiones de menta. Eh, para tener una, una buena digestión, en el fondo que se forme bien la feca, el estómago tiene que funcionar muy bien. Tiene que tener un muy buen pH. ¿ya? Un pH ácido. El estómago de por sí es un, tiene, tiene un pH ácido. Ya un pH generalmente de 1 a 2. De esta manera tienen la capacidad de titular los alimentos. Y de esta manera los alimentos pasan de mucho más chiquitito, por decirte, hacia el intestino delgado, lo cual es más fácil que se digiera. Entonces todo parte desde el estómago. El estómago es la base. ¿Cómo yo contribuyo que mi estómago tenga un buen, un buen pH y pueda titular en el fondo este alimento? Consumiendo alimentos ácidos, como es el limón, como es el vinagre de manzana también. Eh, que otra cosa no, no hacer tanta mezcla de alimentos también es muy típico, como que generalmente ahora ya todo el mundo se pone a dieta y se pone a comer ensaladas y hacer ensaladas con ocho tipos de verduras, y es como, no no tanta información hacia el estómago, idealmente no comer más ensaladas de 2 tres tipos de verduras y sí o sí por lo menos unos dos verdes no consumir proteína, carne de vacuno de noche también, fundamental eh, evitar los lácteos, comer solo cuando tengas hambre. Ese también es un muy, bu muy buen tip de la medicina ayurveda. Muchas veces como estamos tan culturizados de que hay que tomar desayuno, de que hay que almorzar, de que hay que tomar once, de que hay que cenar, de que hay que hacer colaciones, de que hay, hay que... Ya. Y no, generalmente ni siquiera se escuchan, como que en el fondo se levantan instantáneamente a tomar desayuno porque realmente a las 2 de la tarde es como suena el reloj y ya listo, como hay que almorzar te preguntaste si realmente tenías hambre finalmente nos estamos sobrealimentando y eso también es bueno la pandemia de obesidad que tenemos hoy en día y tú te sientes mal entonces en fondo si ya estás con ningún grado de inflamación y te sigues metiendo comida, que capaz que no sea de la mejor calidad obviamente te vas a inflamar más como inflamación sobre inflamación María José, vamos
1: cerrando, pero dejemos como algunos tips. ¿A qué tenemos que estar atentos? Ya, estar
4: atenta al dolor. Básicamente el dolor es un muy buen indicador de que algo está ocurriendo. Esto de sentir, como le decía antes, el estómago como tambo. Ya Y hay que en algún momento del día me tengo que desabrochar el pantalón o que me moleste también porque todo el broche del, del sostén nosotras o lo hombre en el fondo también como el cinturón primer indicador. Y segundo, la digestión. Si estoy con diarrea o estoy con estreñimiento o ambas. Eso también puede ser como una digestión irregular, que se le llama. Puntualmente, ¿qué es normal? Ya, ¿qué es lo normal? Defecar por lo menos una dos veces en el día. En el fondo, que sea algo que yo me puedo eh, como, eh, ir cómodamente al baño, ya que no es algo que tenga que ir como de emergencia, ir corriendo ya tiene que salir como en forma de serpiente y tú terminar con la sensación que te evacuaste todo, ¿ya? y obviamente que no duela, que no, no haya que hacer fuerza, también para en el fondo esos son como los indicadores y el horario, el horario ideal es en la mañana, en ayuno, sino también después de almuerzo, ya eh, esos son los mayores indicadores y que no te vayas, no es normal obviamente va a haber un poquito de distensión abdominal durante el día, porque vamos como comiendo ya, no va a estar igual de la misma manera el estómago igual de plano que en la mañana, pero algo normal, algo normal y sin dolor. Primer tips, consumir vinagre de manzana. Vinagre de manzana se puede consumir con, con limón, con el jugo de medio limón. Ponte tú 15 minutos antes de las comidas. Esto es lo que contribuye a que tu estómago esté como preparado para recibir alimento. Segundo, comer también con mucha conciencia. Estar consciente de lo que estoy comiendo, estar masticando la comida yo me puedo estar comiendo realmente un McDonald's de manera consciente o me puedo estar comiendo una ensalada hidropónica que se lleva con un pollo maravilloso de manera no consciente estando en el fondo frente al televisor o frente a una reunión, haciendo cualquier otra cosa y créeme que el McDonald's me puede caer hasta mejor es impresionante el poder de la mente entonces, segundo tip estar consciente, mirar la comida agradecer la comida, oler la comida indicarle a tu cerebro que estoy comiendo que eso es lo que estoy haciendo en ese momento tips, ayuno ojalá de 12 a 14 horas puede ser hasta 16 horas, sobre todo cuando ya te sientes mal ¿Ya? no hacer gran mezcla de verduras no hacer gran mezcla de verduras, como ojalá dos tres tipos de verduras y no ocho. no hacer mezcla de proteínas como si un día como pollo, como pollo pero no hace como pollo, carne eh, y aparte, ponte tú unos huevos, un tipo solamente de proteínas el hidrato de carbono, evitar sobre todo lo que es el gluten, principalmente el pan y las pastas, ya en la fajitas no habría tanto problema con las fajitas Perfecto, María José ¿Dónde te ubica la
1: gente que escucha La Vida en Bandoleras?
4: Eh, ¿Dónde me ubica? Tengo mis redes sociales Instagram, que es Dochas Nutrición, ya que ahí me imagino que lo, lo pondrán eh, mucha gente le dice dochas, pero es Dochas de Medicina Ayurveda, Dochas Nutrición o bueno, si no mi nombre, que también me pueden encontrar como María José Hierra Ahí también es mi página web, que también es www cl Esos son los dos lugares. Y estoy en encuadrado cuadrado también para agendar.
1: Te agradezco mucho tu tiempo y nos vemos en una próxima conversación en La Vida en Bandoletas.
4: ¡Feliz!
2: El deporte en nuestras voces, porque tu historia nos importa. En la vida en bandoleras, contamos tu experiencia.
1: Hola, mi nombre es Nina Rosales, tengo 49 años, eh, entreno en un grupo eh, en las plazas, que es como CrossFit, como cuatro veces a la semana, me gusta mucho subir cerro. Eh, el deporte para mí, más que físicamente, es fundamental para... Um, me, me mantiene mucho más alegre, más contenta, el ánimo me cambia, me gusta mucho hacer deporte y espero llegar a viejita siempre en las mismas condiciones, fortaleciendo los músculos, encuentro que de verdad que toda la gente debería hacer deporte porque
0: ayuda mucho a todo, a todo, a todo, al ánimo. Yo cuando no voy a entrenar, de verdad que me pongo triste, entonces ya yo no lo puedo dejar. Esa es como mi experiencia del deporte. Si hagan deporte, de verdad que hace muy bien para muchas cosas.
2: Esto es La Vida en Bandoleras.
1: Soy Andrea González y vamos cerrando este nuevo capítulo de La Vida en Bandoleras. Donde nos encuentras en www.bandoleras.cl, en Spotify y en cualquiera de tus plataformas digitales favoritas. Y recuerda, bandolera, nunca pierdas tu muchosidad.
0: Hasta aquí, la vida en bandoleras. Esperamos que hayas descubierto cómo abrazar una vida en plenitud, llena de bienestar y positividad. La Vida en Bandoleras, junto a Andrea González, el podcast donde encuentras el impulso que necesitas para vivir de manera saludable. Nos escuchamos en un próximo capítulo.